0: Bochum ist so unglaublich stark in dieser Transformationskraft. So also wenn man sich ähm, die Geschichte anguckt, welche Hürden wir hatten oder die BochumerInnen hatten, dann ist es wirklich, das sind die Menschen, die diese Transformation eigentlich total leben.
1: Ja, herzlich willkommen zu Nie mehr zweite Liga, dem Podcast der Stadt Bochum. Mein Name ist Thomas Eislich und ich treffe in diesem Podcast Immer wieder spannende Personen, die was Besonderes zu Bochum und seiner Entwicklung beitragen. Und mein heutiger Gast ähm, trägt nicht nur bemerkenswert bei, sondern hat auch einen ganz bemerkenswerten Lebenslauf. Da komme ich gleich nochmal zu. Ich begrüße ganz herzlich die Vorständin der GLS Bank, der Gemeinschaftsbank für Laien und Schenken. eisel Manono, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich sag du, wir kennen uns zum Beispiel aus dem Beirathaus des Wissens, über das wir nachher bestimmt auch reden.
0: Hallo Thomas, freut mich sehr.
1: Wir beginnen den Podcast immer mit der Postkarte und äh, äh, am Anfang reden wir über die Vorderseite und am Ende unseres Gesprächs komme ich auf die Rückseite zu sprechen. Du bist ja nicht in Bochum geboren, sondern zugezogener. Wenn du den Menschen eine Postkarte aus Bochum schickst, was ist da vorne drauf? Was ist das Bild, was du vermittelst oder was dir besonders nah ist?
0: Also ich finde den Westpark total schön. Einerseits äh, die Jahrhunderthalle, dieses ähm, Alte, äh, Traditionelle und auf der anderen Seite die Wiese, wo viele junge Menschen, auch Kinder, das am ähm, schönsten finde ich es mit den Kindern, wo Kinder spielen und diese Brücke oder diese beiden äh, Bilder, einmal die Vergangenheit und einmal die Zukunft, das miteinander zu verbinden, das ist so ein, einer meiner schönsten Bilder aus Bochum. Okay, ja, das kann ich gut verstehen.
1: Ich habe gerade gesagt, zum Lebenslauf sage ich ein bisschen was, weil ich habe mitbekommen, du bist in Bulgarien geboren. Eisel, Osmanulo hört sich klassisch bulgarisch an. Nein, Nein tut ist <lacht> natürlich nicht, sondern ähm, hört sich eher türkisch an. Ähm, und du bist dann mit zwölf Jahren aus Bulgarien mit deinen Eltern nach Istanbul gezogen. Und mit 18 Jahren hast du beschlossen, alleine auszuwandern und bist dann nach Deutschland gekommen. Warum und wie war das eigentlich? Das hört sich ja mutig an.
0: Ähm, wir waren eine kleine türkische Minderheit in Bulgarien und es gab immer wieder so Schwierigkeiten. Und ähm, als die Wende war 1989, sind meine Eltern äh, samt Kinder und Großeltern alle, die ganze Familie, dann in die Türkei ausgewandert. Ich bin da in die Schule gegangen und ich spürte schon damals, dass so Türkei nicht so ganz meine Heimat war. Oder es war eher so von meinen Eltern das Traumland. Und ich habe mich auch so entschieden zu sagen, ich suche auch mein Traumland. Ich habe mich dann einfach auf den Weg gemacht. Ich hatte nach dem Abitur bei einer Firma gearbeitet, die hatte sehr enge Beziehungen zu Neckermann und Otto. Und so ist es eigentlich Deutschland gekommen. Ich bin dann nach Freiburg gegangen, habe die Sprache gelernt. Also man hört man es ein bisschen auch an meiner Aussprache, dass ich es nachhinein gelernt habe. Erst mit 18, 19 die deutsche Sprache gelernt, die deutsche Abitur nachgeholt, angefangen zu studieren und ja als Trainee dann auch bei der GLS gearbeitet.
1: Ja, wie kommt man denn darauf? Also es gibt ja ganz viele Jobs, die man so machen kann während des Studiums. Ausgerechnet auf, ich glaube, Ökobank war es noch ne? damals. Richtig, ja. Wie kommt man da drauf, genau dort anfangen zu wollen?
0: Also ich habe ja Volkswirtschaftslehre im Grundstudium studiert und im Hauptstudium habe ich mich entschieden für Betriebswirtschaftslehre. Und das war in Frankfurt. Und mein Schwerpunkt war Supply Chain Management und Wirtschaftsinformatik. Und Supply Chain Management ist so... Die ganze Wertschöpfungskette von der Produktion bis zur Vermarktung und in jeder Vorlesung, egal ob es Produktion war oder Marketing, hat jeder für sich behauptet, das ist das Allerwichtigste und jeder hat versucht, entlang dieser Wertschöpfungskette seinen Gewinn zu maximieren. Und wenn man so die ganzen Vorlesungen sich anhört und sagt, wow, das kann irgendwie nicht stimmen, also wenn jeder anfängt, seinen Gewinn zu maximieren, das war so das erste Aha-Erlebnis, wo ich gedacht habe, da muss was anders geben. Das fühlte sich nicht so richtig an und auch nicht logisch für mich damals. Und ähm, da war ich auch neu in Frankfurt und ich habe beim Arbeitsamt einen Job gesucht. Und da stand der Aussang Ökobank sucht studentische Aushilfe. Und da habe ich gesagt, es ist echt cool, wenn es richtig so eine Ökobank gäbe. Ich <lacht> habe mich dann auch beworben. Und das war die Zeit, als die GLS-Bank die Ökobank äh, übernommen hatte und da haben sie viele studentische Aushilfen gesucht und so habe ich auch angefangen, äh, so ganz normal so irgendwie Adressen zu ändern und doppelte Kunststämme zu bereinigen und mhm. Akten zu sortieren. Ja, das war so und ähm, das einfach zu erleben, dass es eine Genossenschaft war. Also das fand ich sehr bemerkenswert, weil im BWL-Studium habe ich das gar nicht so richtig im Fokus gehabt. Es gibt immer kapitalmarktorientierte ja, ja. Unternehmen. Bei der Rechtsform taucht das nicht wirklich auf. Ne? So ist es. Und eine Genossenschaft und eine Bank, was den Genossen gehört, das war schon sehr bemerkenswert für mich.
1: Okay, das heißt, ähm, andere gehen Kellnern oder schleppen Pakete. Das habe ich auch gemacht. Ach so. Ich wollte gerade sagen, ja, wollt sagen, da war schon beim Studentenjob sozusagen der gesellschaftliche Impact mitgedacht. Total. Ja, okay. Total. Klang ja schon gerade so ein bisschen mit an. Also ähm, äh, wie kommt man zum Thema Nachhaltigkeit? Das ist ja, also die GLS ist ja sozusagen Nachhaltigkeit in, in, in allen Dimensionen, soziale Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit, aber eben auch die ökologische Nachhaltigkeit. Was das Investment angeht, wie kommt man, wenn man sozusagen BWL studiert, genau auf, auf, auf diesen Pfad, dass man sagt, das ist mir wichtig, genau das möchte ich machen und was verstehst du unter Nachhaltigkeit, wenn man an Bank denkt?
0: Also erstmal hat ja jedes Unternehmen einen eigenen Zweck und eine eigenes, einen eigenen Purpose oder irgendeinen Sinn, wofür das Unternehmen sich gegründet hat. Und es ist sehr naheliegend, dass wir als Menschen auch für Menschen tätig sind. Und wenn man sich das nochmal anguckt und sagt, was ist eigentlich der Mensch und wie ist es in der Gesellschaft und was braucht es eigentlich dafür, ist es eine sehr logische Schlussfolgerung, dass man sagt, wir wirtschaften für die Menschen. Und das ist auch genauso bei der GLS-Bank. Wir verstehen Nachhaltigkeit als sozial-ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. Das heißt, wir wirtschaften für den Menschen, der Mensch ist im Mittelpunkt. Und die Nachhaltigkeit bzw. die Ökologie brauchen wir, um überhaupt leben zu können. Und daher ist es dieses ganzheitliche Verständnis einfach. Und äh, machen wir uns nichts vor, wir ticken alle so. Also wir sind alle menschenorientiert, weil wir soziale Wesen sind. Und das wird uns, glaube ich, ein bisschen abtrainiert in der Schule, in der Familie, in der Wirtschaft. Ähm, das muss sich einfach umkehren. Und ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs seit 1974. <lacht>
1: Ja, wie ist das eigentlich? Finde ich ganz interessanten Aspekt. Also wird uns ein bisschen abtrainiert, dieses soziale Wesen zu sein. Kommt das gerade wieder? Also ich bin da ja selber immer ganz hin und her gerissen. Also ich habe irgendwann mal gesagt, die Jugend ist wieder viel politischer als früher. Das erinnert mich wieder total an die 80er. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Menschen, die irgendwie so Solidarität unter den Tisch fallen lassen und Ellenbogen rausholen und mehr auf sich selber gucken. Also ich irgendwie erlebe ich im Moment beide Trends in der Gesellschaft gleichzeitig. Ich weiß nicht, was für einen Blick du da drauf hast.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist, unser jetziges Leben. Also wenn man sich das anguckt, wie schnell sich das immer umwandelt. Also wir sind seit 74, wie gesagt, im Nachhaltigkeitsbereich und mit den Fridays for Future haben wir gesagt, wow, jetzt wird es echt in, den, in das Mainstream reinkommen, also es ist total gesellschaftsfähig. Und ähm, jetzt merken wir aber auch in der Krise beziehungsweise der, ähm, mit dem Krieg äh, in Ukraine, dass es sich wieder äh, wandelt. Also dass wir wieder sagen, wir müssen dem Boden jetzt alles rausholen. Also nicht irgendwie, dass es sich wiederholt, also dass es sich erholt, sondern dass wir tatsächlich sagen, jetzt müssen wir noch mehr düngen und noch mehr rausholen. Jetzt ähm, stellen wir die Frage der Atomkraft, wie ähm, gesellschaftsfähig es wieder ist. Und Kohle und Gas haben wir auch bei der Taxonomie festgestellt, dass es irgendwie auch nachhaltig tituliert wird. Also es ist, glaube ich, ein Zeitgeist, dass man sowohl das eine als auch das andere und einer sehr schnellen wechselnden ähm, Rhythmus äh, sieht. Und es ist so die Frage, wie, welche Werte vertreten wir als Gesellschaft oder welche vertreten wir als, als Menschen und auch als Unternehmen? Und sind sie auch krisenfest und halten wir an diesen Werten? Und das finde ich, das braucht es nach wie vor sogar noch mehr, als es davor der, der Fall war, dass wir uns auf unsere Werte immer wieder besinnen. Und Solidarität hast du auch angesprochen. Das erleben wir gerade auch in der Ukraine-Zeit, wie die Zivilgesellschaft das Ganze eigentlich stemmt. Ne? Also, es ist eigentlich, was gerade jetzt passiert ist, ist nur von den Menschen heraus, von sich aus kommen sie und sagen: Ich möchte unterstützen und ich möchte helfen. Ja,
1: aber es ist echt ambivalent, ne? sowohl in den Inhalten als auch, auch im Thema Umgang miteinander. Wie bringt man sich in Gesellschaft ein? Die einen so, die anderen so. Es wird immer extremer in beide Richtungen, so ein bisschen habe ich das Sicher Gefühl. So. Ne? Also, ähm, ähm, ja. Der Podcast heißt Nie mehr Zweite Liga Bochum Podcast. Jetzt hört sich das nicht so an, als hättest du gesagt, dann war ich bei der Ökobank. Die ist dann von der GLS, das hast du gerade schon angedeutet, übernommen worden. Also ist jetzt Bestandteil der GLS Bank. Das hört sich nicht so an, als hättest du gesagt, und Bochum war schon immer der Ort, wo ich hin wollte, sondern das war eher dann Zwang zum Zug, oder? Also hört sich ja so an, in der GLS Bank geblieben. Oder auch mal ganz rausgegangen, weiß ich gar nicht. Und ähm, dann musste es Bochum sein. Ähm, wie groß war die Strafe, wenn man äh, vorher in Freiburg und Heidelberg war, zu sagen, da muss ich jetzt hin oder was? Mensch, da habe ich so viel Spannendes von gehört, das ist
0: bestimmt total toll. Also ich glaube, mein erster Schock war, also ich habe in Frankfurt studiert, ich habe in Freiburg, Freiburg gelebt, in Heidelberg gelebt, in Aachen gelebt. Ja, also das so. war schon
1: alles <lacht> so ein bisschen Puppenhausatmosphäre, ne?
0: <lacht> ja. Und dann in Frankfurt, wie gesagt, studiert und ich glaube, das war so mein Aha-Erlebnis, als ich Extraschicht hier erlebt habe. Mhm. Irgendwann musste ich nach Hause ganz spät und dann war so irgendwie ein Nachtbus. Und dann habe ich gesagt, was zum Teufel, ist Nachtbus? Das war so ein bisschen diese Atmosphäre von einer kleinen Städtchen oder und so weiter. Aber ich glaube, dass einer der Erlebnisse, was mir richtig so in Erinnerung geblieben ist, das Schauspielhaus. Da hatten wir unsere Generalversammlung von der gns Bank und das war eine unglaubliche Atmosphäre. Also das finde ich nach wie vor sehr beeindruckend. Und ähm, wenn wir mal so ein bisschen uns die Zeit angucken und sagen, wir sind in einer Transformation oder wir leben in einer Transformation. Und ich finde, Bochum ist so unglaublich stark in dieser Transformationskraft. So also wenn man sich ähm, die Geschichte anguckt, welche Hürden wir hatten oder die BochumerInnen hatten, dann ist es wirklich, das sind die Menschen, die diese Transformation eigentlich total leben und das äh, in ihren Gen quasi. An ja.
1: also was machst du das fest dieses Thema? Hört sich ja so ein bisschen an, keine Angst vor Veränderung haben, sondern die annehmen und was draus machen irgendwie. So so habe ich das verstanden. Man, was machst du das fest? Das ist ja vielleicht nochmal ganz interessant, wenn man nicht hierher kommt, sondern von draußen drauf guckt.
0: Naja, ähm, also was ich so richtig auch mitbekommen habe, war Nokia, glaube ich. Dann war es Blackberry, dann war es Opel, glaube ich, ganz aktuell, was wir jetzt in ähm, Mark 51,7 erleben. Äh, es ist ja unglaublich, dass wir gerade jetzt schon 6.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Gigantisch, also von einer Automobilindustrie hin zu einer Cy Cybersecurity bis irgendwie ähm, Technologien. Das, das ist doch Wahnsinn. so also wenn man sich das anguckt, echt
1: beeindruckend. Ist das zu Hause geworden oder Heimat oder wie, wie hat sich das gewandelt mit der Zeit? Also hat man das, ist das wirklich an einen rangekommen oder ist es Bochum halt die Stadt, in der man arbeitet?
0: Ach nein, ich lebe auch richtig schön in Bochum. Also es ist nicht nur Arbeiten, ich genieße die Zeit, dass ich auch mit dem Fahrrad unterwegs sein kann, über den springorum zur Arbeit gehen kann und auch entspannen kann. Also ich glaube schon, dass es sehr heimisch für mich geworden ist. Schön, da freue ich mich aber doch. Ja, Transformation, da will ich noch mal ähm,
1: kurz beibleiben. Wir kennen uns unter anderem aus dem Beirat Haus des Wissens. Mhm. Eins der Projekte hier mitten in der Bochumer Innenstadt, ähm, wo es um ähm, ja, das Zusammenwachsen ganz verschiedener, unter anderem Bildungsinstitutionen geht. Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen und vor allem, warum dich das fasziniert hat? Du gesagt hast, ja, da bin ich gerne bei.
0: Also was ich sehr ähm, gut finde naja, es ist mehr als gut finden. Ich bin richtig begeistert, dass wir so ein Gebäude, was wir mitten in der Stadt haben, gegenüber dem Rathaus, wir können ja direkt bei dir ins Büro, glaube ich, schauen, wenn wir da drin sind. Was ich sehr faszinierend daran finde, ist, dass wir solche Gebäude, solche Orte wieder kommunalisieren. Also das heißt, es gehört wieder Bürgerinnen und Bürger. Das ist das Allergrößte, was mich beeindruckt. Und das andere ist natürlich die Innengestaltung. Also wo findet es statt, dass wir, das, dass wir uns treffen können? Die Markhalle wird großartig werden. Die Volkshochschule ist drin, die Bibliothek ist drin, University Universität ist drin und natürlich der Park ganz oben. Das wird großartig. So ein Dach einmalig, so denke ich mal, dass wir das auch gut gestalten können. Es wird begrünt. Naja, ich sehe mich schon mittendrin, ehrlich gesagt, wenn ich mir das vorstelle, ja. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Also das ist ja auch so gedacht, dass jetzt nicht ähm, Volkshochschule, Bibliothek, University, also die Hochschulen so nebeneinander in dem Gebäude sind, sondern dass sie sich alles teilen. Also mhm. dass nicht der eine da ist und der andere da, sondern sie das gemeinsam in Besitz nehmen, bespielen, ihre Inhalte transportieren und eben auch, ähm, dass es nicht so ist, die, die mit hohem Bildungsgrad kommen, gehen äh, in den einen Teil, ich sag mal, und hören sich eher vorlesungsähnliche Dinge an, und die anderen machen, weiß ich nicht, Basiskurs Deutsch bei der Volkshochschule, sondern dass es so eine Mischung gibt, also dass man aufeinander trifft. Ist das irgendwie was, was auch mit dem Thema Bildung und gesellschaftliche Entwicklung, was? Ist was mit Chancen verbunden ist oder wo was daraus entstehen kann, was besonders ist, was so gesellschaftlichen Diskurs angeht, dass der nicht so
0: abgeschottet voneinander ist? Das finde ich auch sehr gut, vor allem, dass wir diese Inklusion richtig leben können. Also dass man sich nicht ähm, irgendwie Möglichkeiten schafft, dass man sich nicht trifft am besten, ne? mhm. <lacht> sondern tatsächlich ein Ort ist, wo man sich begegnen kann. Und das ist ja auch so angelegt, dass es nicht ähm, irgendwie, wie du schon gesagt hast, einer geht doch in, eine äh, in die andere Richtung, sondern der Ort, auch ähm, das Café oben oder auch die Markthalle unten ist ja die Möglichkeit, wo man sich begegnen kann. Und ähm, noch schöner wäre es natürlich, wenn wir auch diesen politischen Diskurs nochmal die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, weil da kommt es eigentlich so richtig die, dieser Touch der Inklusion, wenn wir Möglichkeiten schaffen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich zu den Zeitgeschehen oder zu den politischen Themen miteinander ins Gespräch äh, kommen können.
1: Das, was die GLS Bank macht, hat ja, ist gerade schon deutlich geworden, auch so ein, die Wurzeln in der gesellschaftlichen Überzeugung ähm, im, im Prinzip. Die GLS Bank ist in den 70er Jahren, hat es gerade gesagt, seit 1974 wird dort so gearbeitet in Bochum gegründet worden, ist auch bisher immer in Bochum geblieben, hat also sozusagen Bochum mit zur Bankenmetropole gemacht und ist jetzt auch ein paar Mal hintereinander Bank des Jahres bei den Spezialbanken geworden. Also ist, das, ist man bestimmt stolz drauf, denke ich zum einen, aber da muss man ja auch was für tun. Und funktioniert das wirklich gut, so eine Bank an einem Standort, die anderen großen Banken sind ganz woanders, funktioniert das gut oder funktioniert es vielleicht ganz besonders gut, weil es auch eine andere Bank ist?
0: Durch die GLS ist Bochum zu einer der größten Nachhaltigkeitsfinanzmotropole geworden. Und es macht sich wunderbar. Also ich glaube, diese, dieses Spirit ist ja ganz anders als in einer großen Metropole wie Frankfurt. Und es ist, wenn man sich das anguckt, hat man auch so das Gefühl, Frankfurt ist richtig kalt. Also vom, vom Touch her. Und ähm, hier gibt es eine Wärme. Und ich glaube, das ist auch, was die GLS-Bank auch so in Bochum ausmacht. Okay,
1: aber die, die GLS sagt ja, wir sind eine besondere Bank, also Spezialbank, aber Spezialbank ähm, in, im inhaltlichen Sinne eben. Und ähm, viele Banken sagen ja mittlerweile, wir haben Fonds, die sind nachhaltig und ähm, äh, Ähnliches. Was ist das der USP, also was ist das wirklich Besondere an der GLS-Bank und dem, wie sie arbeitet?
0: Unsere Kunden und Kunden haben einen Auftrag an uns. Das heißt, wenn sie das Geld anlegen, ergeben sie uns den Auftrag, was besonders damit zu tun. Das heißt, dass wir das Geld dort als Kredite investieren oder als Kredite vergeben. Das, was uns als ganzheitliches Gesundheitsverständnis gut tut. Das heißt, von der Bildung angefangen, über Wohnen, über die Gesundheit, erneuerbare Energien und auch Ernährung und nachhaltige Wirtschaft. Das heißt, alles, was uns nicht krank macht, dass wir da den Auftrag haben, das Geld auch zu investieren. Und das sind die Branchen, auf denen wir uns gut spezialisiert haben, weil wir einerseits sagen, das trägt dazu bei, dass wir ganzheitlich Gesundheit werden und das sind auch gleichzeitig unsere Grundbedürfnisse.
1: Das ist die Geldanlage. Das, das Engagement der gls Man geht ja noch über Geldanlage auch durchaus ein Stück
0: hinaus. Was sind so die Sachen, die da im Fokus stehen, die sozusagen von Bochum in die Welt gehen? Also wir sind nicht nur in dem Finanzwesen bzw. im Wirtschaftsleben tätig, das machen wir mit der Bank. Wir sind aber auch politisch engagiert. Wir haben vor Jahren die politischen Forderungen gestellt, dass wir gesagt haben, es braucht eine CO2-Abgabe, damit wir das tatsächlich alles, was externalisiert ist, das auch in dem Preis internalisiert wird. Wir haben uns für den Grundeinkommen auch eingesetzt und wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass Kapitalvermögen mehr, mehr äh, besteuert wird als Arbeit. Wir sind auch zivilgesellschaftlich unterwegs. Wir, haben, wir waren die erste Bank, die mit den Fridays zusammen streiken gegangen ist und die Bank zugemacht hat. Aber auch jetzt gerade in der Ukraine-Krise uns sehr dafür engagiert, dass wir für die Geflüchtete auch Unterkunft angeboten haben, mit Elinor, mit dem Netzwerk zusammen Unterkunft Ukraine gegründet haben und mittlerweile über 300.000 Betten Angeboten haben. In der Bank bist du, so steht zumindest auf der Homepage, zuständig
1: für Generationengerechtigkeit, Gendergerechtigkeit, nachhaltige Finanzwirtschaft und Systemtransformation. Also was verbirgt sich dahinter? Was, was, was tut man da wirklich? Was ist das Besondere?
0: Es ist alles, für mich ist das alles total naheliegend. Also, wenn ich heute Entscheidungen treffe, treffe ich die natürlich mit einer strategischen Perspektive. Und die Perspektive, wenn wir die Entscheidung so treffen, dass es im Sinne unserer nächsten Generation ist, dann kann es natürlich nachhaltig nur sein. Und Gendergerechtigkeit, das ist einfach das, was, was mir auch total am Herzen liegt, ist die Inklusion, dass wir, die Hälfte der Gesellschaft einfach nicht vernachlässigen. Und ähm, es gibt leider immer noch ähm, sehr starke patriarchalische Strukturen und die braucht es einfach mal transparent zu machen und was dagegen zu tun. Und Transformation ist es natürlich das, was jetzt total ansteht, die Transformation der Wirtschaft, damit wir überhaupt ähm, noch eine lebenswerte Welt in der Zukunft haben. Und das müssen wir natürlich sehr beherzt auch angehen.
1: Passt ganz gut auch zu Bochum. Also wenn ich mir das so angucke, ähm, ja, so eine Stadt wirklich zu entwickeln, hat auch was damit zu tun, sie enkeltauglich oder tauglich zu machen. Also den den Blick einfach länger zu werfen, Transformation in Mut dafür zu haben und zu gucken, dass der Gesellschaft zusammenbleibt und alle Teile von Gesellschaft auch gesehen werden und ihren Raum haben. Also es passt gar nicht so schlecht äh, Zusammen. Insofern finde ich das ganz toll, dass sich die GLS Bank eben auch in Bochum einbringt, nicht nur in Bochum sitzt, sondern sich auch immer wieder engagiert für das, was hier passiert und insofern habe ich ja gerade auch mitbekommen, als, als, als nicht Ursprungsbochumerin, sondern zugezogene hinterlässt das Ruhrgebiet auch was ähm, in genau dieser Richtung,
0: ist das, ist das so? Das ist total schön, ich finde auch, ähm, vor allem wenn man in anderen Städten unterwegs ist und wieder nach Bochum zurückkommt, fühlt sich so für mich richtig so, ich komme wieder nach Hause zurück, aber auch diese Herzlichkeit, das ist ja unglaublich schön, wie Menschen, also auch einfach diese Menschennahe, dass man so auf der Straße angesprochen wird und einfach mal so mal Pläuschchen hält und das ist, das ist wirklich so herzlich hier.
1: Ja, dann herzlich willkommen und äh, viel Spaß beim Bleiben, wenn ich das so sagen darf. Danke. Die Postkarte, die Rückseite, ähm, da steht drauf, an wen die geht und was drauf draufsteht, ähm, was ist das bei dir? Also wir hatten ja gesagt, der Westpark ist vorne drauf, so sieht Bochum aus, ähm, so kommt man zusammen. Was passiert hinten?
0: Ja, wir haben ja ziemlich viel über Verantwortung auch gesprochen und ähm, lieber Thomas, die Karte würde ich dir schicken einmal ähm, Danke, dass du dich dafür einsetzt, für Bochum und für diese Stadt und ähm, das andere ist auch mal mit dem Hinblick auf die zukünftige Generation, dass du in dem Sinne auch Verantwortung übernimmst und das... Ähm, auch nicht vergesst.
1: <lacht> okay, also hörte sie nicht nur charmant an. <lacht> so soll es sein. Will ich gerne tun. Herzlichen Dank an Eiselos Manolo. Heute mein Gast bei Niemehr Zweite Liga, dem Bochum-Podcast. Und ähm, ja, ich freue mich ähm, äh, auf alles weitere mit dir und der GLS-Bank. Und irgendwann gibt es den Espresso oben im Park ähm, auf dem Haus des Wissens. Da freue ich mich drauf. Ich auch. Bis dann. Tschüss.
0: Danke dir. Tschüss.